0: Comienza Tips para Emprender, Formación y Más, con Cristina Álvarez Pagán.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escucharán en el podcast En Cultura Emprende Radio, bienvenidos un lunes más y gracias por elegirnos. Esta tarde vamos a hablar de profesiones con futuro. Si no sabes muy bien qué estudiar, qué máster o qué formación tiene más salidas a día de hoy, no te vayas porque tenemos el placer de contar con Francisco Santos, director de la Escuela de Negocios y Dirección, conocido por sus siglas ENID, que nos aclarará estos puntos y muchos otros. Muy buenas tardes, Francisco, y bienvenido a Cultura Emprende.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Pues nada, como hemos adelantado un poquito a la presentación, eres director de la Escuela de Negocios y Dirección. Eh, ¿Cómo llegaste a a la dirección de esta escuela?
2: Pues me lo ofrecieron cuando la fundé. Hace hace ya 16 años, la fundamos varios socios. Yo era el que más conocía el sector de educación. Eh, Dentro del accionariado había gente que vendía del mundo de la abogacía, del mundo de las nuevas tecnologías... Yo venía más del sector de la educación, del sector de los recursos humanos y se entendió que era la persona más, idea, más idónea en aquel momento para sacar el proyecto adelante desde la dirección.
1: Imagino que en estos años también habrá tenido una evolución la escuela.
2: Enorme, <risa> una evolución enorme. La verdad que eh, a veces pienso en cómo empezamos, a veces nos juntamos los socios, eh, no todos continúan, algunos han tenido su proyecto o han desarrollado su proyecto por otras vías y pensamos cómo cómo fueron los inicios y cómo estamos ahora y la verdad que como proyecto es increíble.
1: Claro, reinventándose también continuamente ya que la formación nunca está quieta, siempre hay que ir avanzando.
2: Y porque además somos un sector, el sector de la educación, donde a diferencia de otros sectores, eh, como puede ser por ejemplo el mundo del derecho, nosotros eh, tenemos que buscar un cliente nuevo prácticamente cada cada día o cada curso. Los alumnos que estudian un máster no estudian otro año siguiente, otro año siguiente, otro año siguiente. Estudian un máster y lo intentan amortizar. Claro. Estudian una formación y le intentan sacar rendimiento en el mercado. Uh-huh. Con lo cual no hay una, una felicitación de un cliente permanente y estamos continuamente buscando los nuevos nichos, las nuevas oportunidades y aquello que hace que tengamos un perfil diferencial para ser más atractivos.
1: Y de la escuela, eh, ya que nuestro programa es para el emprendimiento, que fomentamos uh-huh. el emprendimiento desde la escuela, ¿cómo apoyáis el emprendimiento?
2: Pues mira, el emprendimiento ha sido desde el principio un, un elemento transversal en prácticamente todas las formaciones que hemos hecho. Uh-huh. A día de hoy, cualquier persona que estudie un máster con nosotros, sí o sí tendrá una asignatura de emprendimiento. Uh-huh. Aparte, organizamos talleres periódicos de emprendimiento, e incluso hace, pues nada, poquito antes de verano, hemos firmado un acuerdo, por ejemplo, con un con una red de Business Angels, en los que se comprometen a apoyar y a formar
1: uh-huh. a proyectos
2: empresariales que, eh, que nazcan de nuestros alumnos.
1: Ah, mira, qué, qué buena noticia.
2: Efectivamente, es eh, con Business fact. Uh-huh. una red de bienes que está ubicada en Madrid, pero que abarcan todo el territorio nacional y desde, desde aquí lo que se desarrollan son proyectos, se cuenta con instalaciones para, para emprendedores, uh-huh. con lo cual sí, es una de las vías importantes para los alumnos que a día de hoy es una salida principal laboral.
1: ¿Habéis notado en estos años que el perfil del alumno ha cambiado?
2: Sí, eh, pero ha cambiado sobre todo eh, no tanto el perfil, porque al final los perfiles que se quieren formar En cuanto a edad, eh, motivaciones, son parecidas. Lo que ha cambiado es el carácter, el factor social de los los alumnos que estamos recibiendo ahora. Un alumno que antes podía venir a estudiar con nosotros con 25 años, que viene ahora con 25 años, son perfiles completamente diferentes. Sus motivaciones han cambiado y la forma en la que quiere recibir la formación, lo que espera, también ha cambiado. Es es fácil encontrar alumnos que provienen de la universidad diciendo que lo que les cuenta el profesor en clase... Ellos ya lo tienen en YouTube, uh-huh. con lo cual el profesor no las aporta absolutamente nada más allá de que un día les evalúa. Y a eso nos tenemos que adaptar, a entender los nuevos perfiles, ya no solo cuando se habla tanto de los millennials, sino que viene también por detrás esas generaciones teta, que ya están aquí, ya están pidiendo sus primeros másteres, ya están en edad de empezar a trabajar y es un perfil sociolaboral completamente diferente.
1: Y de cara un poco también, porque el emprendimiento también va un poquito ligado con ese carácter no de, y de un, buscar un liderazgo uh-huh. y ser un líder no eh, dentro de, de tu propio emprendimiento, porque tienes que saber también comunicar y, y gestionar equipos. Eh, ¿cómo, eh, a, ¿Cómo veis a ese líder dentro desde, el, desde la escuela?
2: Pues también el liderazgo está cambiando.
1: Uh-huh.
2: Eh, lógicamente, desde una escuela de negocios vemos muchas teorías de liderazgo. Tenemos... Muchos profesores que abarcan el liderazgo En diferentes, eh, diferentes asignaturas O específicamente en programas de liderazgo
1: uh-huh.
2: eh, en, mi, en mi visión Mi visión personal Cada vez están primando más los, los líderes Que no están al frente De un proyecto, es decir, no es alguien que tira De un carro ¿Sí? Sino que están, cada vez estamos más en un perfil que empuja De un carro, uh-huh. es decir, donde los trabajadores Van delante Y es el líder el que permite que cada trabajador Haga lo que tenga que hacer Marcando un poco lo que es el camino Uh-huh. Es decir, si, si me permitís el símil, si algo más parecido y que no se me entienda mal a lo que hace un pastor
1: uh-huh.
2: yendo detrás de las ovejas. Es decir, no yendo delante de un rebaño sí. para que el rebaño le siga, sino yendo detrás dejando que el rebaño vaya por donde tiene que ir, uh-huh. sabiendo que van a saber por donde tienen que ir, simplemente marcándote los límites de por dónde uno no se puede salir uh-huh. y cuáles son eh, eh, los aspectos que hay que respetar.
1: Formando parte Eso de, es. del equipo, ¿no? no Eso. siempre viéndolo desde fuera. Efectivamente. Como se veía un poco antes, ¿no? Sí, esos son sí, los nuevos perfiles de emprendedor.
2: Los nuevos perfiles de emprendedores en ese sentido, han cambiado completamente.
1: Uh-huh. Y, bueno, un poco ahora que tenemos todos eh, en boca eh, los máster, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos saber eh, esta, cómo se reconoce la oficialidad en esta formación? Pues cuando yo estoy in- intentando investigar a ver con qué máster voy a hacer y en qué escuela, ¿no?
2: Uh-huh. Si lo que un alumno busca es un modelo que esté garantizado desde el punto de vista de que haya auditorías, controles detrás, lo que tiene que buscar es que sea un máster oficial, uh-huh. ¿de acuerdo? Y para eso lo que tenemos que acudir es, uno, al boletín oficial del Estado, hay un registro de títulos que se llama RUC, uh-huh. donde aparecen todos los títulos que existen publicados. Uh-huh. Es verdad que cuando hay un título nuevo, el boletín puede tardar como seis o siete meses hasta que aparece publicado, y eso no significa que no sea oficial, uh-huh. pero ahí existen fuentes, normalmente autonómicas, uh-huh. el propio boletín de cada comunidad autónoma, que reconoce la titularidad de un, o la oficialidad de un título, uh-huh. ¿de acuerdo? Eso a nivel eh, de buscar la oficialidad. Lógicamente, es verdad que nadie, ninguna universidad, ninguna escuela de negocios, se atrevería, al menos en su sano juicio, se atrevería a, of- a ofrecer como oficial algo que no lo es. Sí. Porque la sanción es grande y, de hecho, eh, en la comunidad de Castilla y León, uh-huh. ha, ha, se ha quedado una figura hace apenas una semana, se ha anunciado que se va a crear en Madrid y se va a publicar en apenas 10-15 días esta misma figura, que se va a replicar, que es la del inspector de másteres, ah, mira. que es algo que no existía sí. y, que se va, y que se va a preocupar por velar por la calidad eh, y por la realidad sí. de esos másteres que se ofertan, no solo universitarios, sino de, cada, de cualquier entidad que lo ofrezca como tal a nivel de mercado. Es decir, una entidad privada que tenga un máster eh, en informática,
1: uh-huh.
2: no avalado por ninguna entidad eh, oficial, universitaria, etcétera, también puede ser objeto de esta... De esta auditoría esta evaluación, lo cual para mí es una gran noticia.
1: No, no, estupenda noticia, desde luego. ¿Qué diferencias ves en cómo trabajáis vosotros dentro de la escuela y con respecto a otras escuelas de negocio?
2: Nosotros, desde, desde el principio, hay un elemento, además ha sido siempre obsesión mía desde el punto de vista de la dirección de la escuela, que es la innovación educativa vinculada a las nuevas tecnologías uh-huh. es decir, siempre hemos estado buscando o buscamos continuamente eh, todo aquello que tecnológicamente permita que los alumnos tengan una experiencia mejor por ejemplo nosotros en, eh, en nuestros programas eh, máster uh-huh. tenemos una serie de programas que no son presenciales es decir, son lo que llamaríamos una modalidad online pero hace tres años exigíamos que el alumno para poder hacer su examen ya que estamos hablando de un programa oficial tenía que desplazarse a una sede sí. que puede ser en su provincia dependiendo de donde viva o tenía que desplazarse a Madrid Dependiendo de su ubicación Teníamos sedes, varios países de Latinoamérica Para ponerlo fácil Pero pedíamos que fuese una sede física A hacer el examen de toda la vida Enseñando su DNI Para poder comprobar que él era él Eso a día de hoy lo hemos sustituido uh-huh. Por un sistema eh, tecnológico sí. Que hace que el alumno no haga falta Que salga de casa sí. Y con su PC, uh-huh. su webcam Nosotros hemos incorporado en un campus virtual Un sistema de reconocimiento facial
1: uh-huh. Qué bueno.
2: Identificamos el alumno que es el 100% con un perfil biométrico, como lo haría la policía.
1: Uh-huh.
2: Y además, eh, antes de empezar el curso, se instala una pequeña aplicación y durante el examen, solo durante el examen, sabemos absolutamente todo lo que pasa en su PC. Uh-huh. Es decir, sabemos si abre un archivo, cómo se llama ese archivo, sabemos si está, se hace copiar y pegar desde una página de Internet como respuesta al examen y que exactamente bueno, el párrafo ha pegado sí, sí. tenemos control absoluto de lo que hace sí. sabemos que es él además esta webcam nos permite saber si sus ojos no están mirando la pantalla si están mirando a un documento que tenga al lado
1: sí, porque puede mejor dejar la aplicación abierta y estar haciendo otras cosas
2: Exacto. Es decir, el sistema lo está haciendo es durante todo el examen captar imágenes de, del alumno eh, sabemos si hay más gente con él sabemos si habla con alguien y sabemos todo lo que hace con lo cual es lo mismo que tener el vigilante sí. pero el alumno se ahorra Hoteles, viajes de desplazamiento, pedís a días de permiso. Sí. Eh, y a veces en España lo vemos fácil, pero cuando pensamos en un alumno que está en Colombia, que estudia con nosotros, donde las comunicaciones no son tan buenas como en España, uh-huh. hablamos de un vuelo de 6 o 7 horas, alojamientos muy caros, con los, es un ahorro de coste muy alto para el alumno sí. y mejoramos la experiencia del alumno.
1: Claro. Dentro de lo de que hemos hablado de profesiones con más demandadas o con uh-huh. más futuro, dentro de la escuela me imagino que eso está to- al pie del día con vuestros máster y posgrados.
2: Sí, nosotros notamos eh, dos tendencias, no, no, no tenemos exclusiva de esto, es decir, lo, lo nota todo el mundo, hay dos tendencias muy claras. Uno es lo que tiene que ver con tecnología, eh, nos demanda mucho nuestro máster en Big Data, nos demanda mucho nuestro máster en marketing digital, sí, uh-huh. todo aquello que tiene una base tecnológica. Te demanda mucho porque hay mucho futuro en cuanto a la profesión. Sí, Y también se demanda mucho, porque lo demandan mucho las empresas, y esto es clave para el futuro, todo aquello que tiene que ver con seguir dirigiendo personas. Es decir, programas de gestión del talento, programas de dirección de personas, incluso MBAs, eh, lo siguen demandando mucho porque esto se está polarizando. Hay lo que va a ser robots y lo que va a ser personas.
1: Muy bien, Francisco, pues eh, encantados de que hayas eh, estado con nosotros esta tarde. Voy a dar paso a una pequeña pausa y seguimos con Alejandra. No se vayan. Muchas gracias.